0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti qui su ABC Radio, la radio che ti parla nel nostro spazio e andiamo a parlare di libri, andiamo a parlare di cultura con Nicoletta Rialto e Andrea Delia. Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. Ciao a
2: tutti, buongiorno.
0: Allora, innanzitutto come state? Ecco, giusto per cominciare.
2: Beh, io sono uno dove e ti risponderei seduto, ma più... (ride) era un momento difficile quindi siamo positivi
0: ecco perfetto eh, molto bene bene molto bene. bene
1: perché è un momento molto
0: creativo ok allora come sapete parliamo di, di un vostro libro la diciottesima eh, che è un fatemi capire allora è un libro che è già stato in, in, in vendita adesso l'avete sento dei rumori vi state muovendo no Ok, perfetto. Ecco qua.
1: Meglio ora?
0: La sedia, ok. <ride> Va bene. Ecco. Allora, chi inizia a parlare della diciottesima con questa bellissima copertina di una suora con un viso sull'azzurro, con, de- con degli sfondi azzurri e dei fiori gialli? Chi dei due comincia?
2: una riga e poi parla un attimo Nicoletta, allora la riga è un monastero, una suora bambina, un prete con sei dita.
0: Ecco, questo è l'inizio, per cui andiamo ad analizzare senza entrare nello specifico, un monastero, una suora bambina, un prete con sei dita, ok, di cosa parla la diciottesima?
1: visto qualcosa
2: che non doveva vedere, okay. e
1: diciamo che all'interno delle mura del convento non si arrende e quindi non vuole diciamo, rinchiudere se stessa, e scoprirà se stessa e amplierà le, le sue conoscenze e le, anche di, di personalità importanti attraverso appunto la cultura e, e attraverso un personaggio che l'aiuterà in questo. Quindi diciamo, è principalmente eh, questa, la storia di questa figura femminile ambientata in un contesto storico molto reale perché noi ricostruiamo eh, esattamente un anno, un anno sì, e mezzo della, della storia di Teramo. Ah, siamo okay. alla fine del 1700, eh,
2: quindi per ambientarlo storicamente, siamo nel regno di Napoli perché Teramo faceva parte, era proprio l'ultima terra prima del regno della chiesa in quel periodo, e siamo nel periodo di 1700, quindi stanno arrivando le idee dell'illuminismo, quindi di libertà, l'educazione e la cultura per tutti, un minimo di. Diciamo, che... Cambiamento piuttosto importante rispetto no, alla staticità di un regno come era quello diciamo così spagnolo nel sud, nel sud dell'Italia. E quindi in questo contesto abbiamo scoperto per tutt'altro motivo un avvenimento molto buffo, ti rubo un secondo per raccontarlo perché c'è certo, certo. due che scendono in piazza levando i crocefissi per protesta perché è stata mandata nel loro monastero due suore. diciamo così, di fuori città napoletane nello specifico, piuttosto casiniste diciamo così, non le sopportavano più. Quindi sono andate a protestare sotto dal vescovo per dire cacciatene via perché non riusciamo più a resistere. Ci sembrava una cosa molto buffa, da questo avvenimento storico abbiamo poi incorniciato tutta una storia che Nicoletta ha un pochino accennato prima.
0: Okay,
1: sì, per... quindi poi noi abbiamo anche cercato di ricostruire le, la storia della, del convento e di queste sette suore che hanno il coraggio di scendere in piazza a protestare e poi ci siamo resi conto invece che mh, di queste suore rimaneva solo il nome, e quindi ci è venuto anche spontaneo, come dire, dare voce a, a una donna e a una suora in un contesto storico, storico. Eh, nel quale non, non avevano appunto okay.
2: possibilità di espressione.
0: Okay. Qual è la difficoltà nel scrivere un romanzo così a quattro mani?
2: perché è abbastanza raro nel panorama che, che attuale che si vede in giro ma ti devo dire che questo è il nostro secondo romanzo il primo, il primo romanzo l'incanto del silenzio che abbiamo pubblicato alla fine del 19 e abbiamo fatto una prova ci siamo messi lì e abbiamo detto dai proviamo a scrivere vogliamo tutti e due scrivere qualcosa ci siamo stimolati a vicenda e scrivevamo in maniera un pochino per breve, casuale, cioè io scrivo dei pezzi, Nicoletti scrive degli altri pezzi, alla fine abbiamo visto che amalgamandoli vi veniva fuori due cose abbastanza sorprendenti. La prima, una storia, che insomma, all'interno di un romanzo ci sembra abbastanza rilevante, e la seconda cosa che notavamo, anche con molta sorpresa, era che in molti passaggi noi stessi non riconoscevamo quale avevamo scritto noi di pezzo e quale avesse scritto l'altro quindi una grande aderenza tra i due addirittura questi, che in questa... eh sì, <ride> sorprendente sì, la diciottesima per esempio l'abbiamo presentata poi magari ne parliamo velocemente anche in alcune scuole devo dire che in alcuni momenti leggendo dei pezzi facevo fatica a ricordarmi cosa avessi scritto io, e cosa avesse scritto Nicoletta
1: certo la cosa divertente è che mh, è proprio questo aspetto che ci fa magari litigare nel senso che se ci fanno il complimento su un pezzo, ognuno di noi rivendica la paternità. <ride> <quindi>. <ride>
0: ecco, l'avrei fatta questa domanda, eh? L'avrei fatta. <ride> sì, diciamo che nonostante Nicoletta
2: eh, sia una persona molto più modesta di quanto sia io, giustamente quando arriva un complimento eh, ognuno ha piacere di avere, cioè, insomma, è difficile trovare qualcuno che sia contrario a priori, ecco.
0: Diciamo certo,
2: così. certo. È perché comunque... Eh, per o scrivere magari con sfumature più delicate, la femminuccia, diciamo, e per una femminuccia, magari trattare argomenti storici che sono magari eh, no, tradizionalmente più maschili, è stato anche interessante. È un'opera che è nata tra l'altro molto velocemente. Quindi è piacevole. Eh, siamo partiti, abbiamo scritto. Insomma.
0: Ecco, io direi che è un testo, uh, così lo sto scorrendo, vi dico la verità. Ed è lo, credo che sia un testo uh, piacevole. Ecco, non... Secondo me, leggendo quello che sto in questo momento, che il mio occhio sta, sta guardando, non c'è nessun punto morto, ecco, non ci sono dei, dei periodi stantini no? e questo fa di un romanzo una bella cosa, perché quando poi non ci sono periodi, tempi morti vuol dire che la trama sta andando avanti bella, o oh no?
2: Assolutamente, e questo ci teniamo molto se io che Nicoletta non so nel tuo immaginario ma nell'immaginario collettivo molto spesso il romanzo storico è visto come un mattone megagalattico c'è cioè proprio una palla se posso usare questa, questa espressione e invece noi volevamo mh, produrre un'opera su 100 pagine, hai visto sono poco più di 100 pagine che tenesse, mi piace molto la tua precisazione tenesse ha vinto il lettore eh, dalla prima all'ultima pagina e allora se tu lasci periodi morti un ritmo un po' troppo blando bravo, non bravo. crei diciamo così delle, delle, delle situazioni degli avvenimenti dei, degli aneddoti onestamente, onestamente eh, insomma io sono un grande fan di Alessandro Manzoni eh, <ride> Beh, però c'è un
0: qualcosa di manzoniano eh, qua dentro c'è un qualcosa eh, diciamo, di manzoniano io lo prendo come un complimento nel senso che <ride>
2: anno eh, fa vabbè. 100 anni della prima edizione cioè, sono, sono, cioè oggi sarebbe improponibile ok però recuperare non so la capacità descrittiva l'attenzione da alcuni particolari, credo che sia insomma lui si studia a scuola quindi certo. no, nessuno dovrebbe prenderlo come un'offesa.
0: indubbiamente senti ehm, volevo fare una domanda a, a Nicoletta Nicoletta quanto c'è di Emma in te?
1: Allora... Dunque io ho cercato di rendere il personaggio il più moderno possibile, Mm, nel senso che eh, diciamo che ho riscoperto in una storia di secoli fa alcune problematiche che in ogni caso le donne secondo me ehm, hanno ancora oggi, in termini diversi ovviamente, e le abbiamo voluto dare anche una una possibilità di, di crescita. devo dirti che poi ritornando a quello che dicevi prima rispetto al fatto che non ci sono punti morti eh, la storia in realtà è costruita in minima parte da noi perché noi abbiamo ripercorso gli avvenimenti storici e non ci siamo annoiati a, a studiarli perché ci siamo trovati di fronte a un ambiente molto particolare Eh, ricco di personalità anche stravaganti, di opposizioni date dal Vescovo Eh, quindi questo eh, ci ha portato anche naturalmente a creare una figura che potesse essere diciamo eh, in parte religiosa ma di una religiosità moderna
0: Certo, certo è vero Senti, è stato difficile parlare di una suora
1: allora, diciamo che um, intanto non è una suora per scelta,
0: ok, questo quindi, questo eh, okay, in
1: questo okay. senso. Um, come dire le abbiamo dato un carattere un po' un inquieto ribelle e in questo senso appunto non è stato difficile dare un'immestimazione l'abbiamo dovuta anche un po' come dire uh, costringere in quelli che potevano essere le idee dell'epoca perché lei comunque abbiamo dovuto creare un personaggio credibile che comunque avesse anche un minimo di uh, influenza della, rispetto appunto alle credibilità della sua epoca, eh, speriamo di essere riusciti in questo equilibrio. Ma secondo,
0: sì. me, secondo me di sì, sì. Secondo me sì, perché ripeto: da quello che sto guardando, è intrigante. È un romanzo storico, è vero, come abbiamo detto prima, ma non è pesante, ecco tanti veramente hanno in mente il, il romanzo storico che è pesante il classico mattone, no questa è una prosa secondo me molto delicata e eh, dove si va a vedere un, un territorio un po' particolare che è quello del convento, no? non è facile raccontare il convento in sé come struttura, che dici?
1: No, il, il convento e anche il Terramano, perché noi... non. siamo che
2: state nel Terramano, è un, è un territorio eh, diverso, ecco, sicuramente diverso dal milanese, nettamente, ma anche noi stiamo, stiamo a previso anche, anche qua, eccetera. Cioè, è tanto, tanto differente, sì, è tanto interessante. Sì, e
1: poi all'epoca era ricchissimo di, di fermenti culturali. Noi abbiamo scoperto questo gruppo di intellettuali che segretamente si, eh, si riuniva in una farmacia del paese e che poi venne chiamato in maniera dispregiativa la setta dei miscredenti <ride> proprio perché portava avanti delle idee illuministe cioè, quindi l'illuminismo necessariamente all'epoca veniva contrapposto alla fede
2: e alla religione Indub- e, um, c'era un medico uh, c'era un prete un... perfino C'è un prete, prete, un nobile, eh, un intellettuale una donna di nobili origini di cui sappiamo solo nome e cognome Cassandra Mazzotti ma della quale pur cercando non abbiamo trovato anche come informazioni e ci sono tante descrizioni quello sì è interessante la tua sottolineatura della descrizione del convento abbiamo fatto anche un minimo di studio nel senso che eh, quelle sono suore benedettine celestine cioè hanno un nome un po' particolare e, e quindi abbiamo anche un po' studiato le caratteristiche no, del loro ordine perché non tutti i monasteri sono fatti uguali certo essere regole chiaramente è, vero, è, è stato una, un arricchimento culturale insomma io insomma abbiamo una certa preparazione culturale ma francamente alcune cose che abbiamo scoperto ci hanno, ci hanno abbastanza scoperto, certo le insomma, e
0: allora abbiamo parlato con Nicoletta Ariato Andrea Delia con questo bellissimo ripeto bellissimo romanzo che ABC Radio ehm, consiglia, perché eh, si parla di storia, è vero, ma si parla anche, come ha detto prima Nicoletta, anche di un qualcosa di attuale. C'è una donna, un monastero, un prete con sei dita che vi lascio a voi <ride> scoprire poi alla fine. Insomma, un bel libro, un libro che dà lo spessore, posso permettermi, e la capacità dei due autori, Andrea Delia e Nicoletta Ariato. Io sono stato contentissimo di avervi avuto qui. Vi aspetto no, magari no, no, il... per il proseguimento, c'è previsto un proseguimento di questo? Allora, eh, molti che l'hanno letto ci hanno
2: chiesto due, eh, uno spin-off, come dicono adesso quelli bravi in inglese, e un sequel, sempre per star sull'inglese, okay. un sequel su, sulla protagonista e lo spin-off sul prete di sedita chissà, Chissà, stiamo lavorando su tante cose bene. Beh, noi
1: bene. La, la vita dei personaggi l'abbiamo seguita anche negli anni successivi, quindi sappiamo anche che cosa faranno i personaggi potrebbe. reali nella
0: loro Potrebbe, vita. allora potrebbe. potrebbe con questa, potrebbe. con questa, noi vi lasciamo. Vi ringraziamo. ABC Radio, grazie ai due autori. Grazie mille per essere stati qua con noi. Ciao, ragazzi.
1: Grazie a voi.